0: Começamos agora o programa podcast Emagrecimento Sustentável, um canal com informações e novidades sobre o tratamento da obesidade. Um patrocínio Eurofarma. Programa Emagrecimento Sustentável. Emagrecimento Sustentável. Olá, eu sou a Larissa Dias
1: e eu, Nara Ferriani.
0: Vamos começar o programa 3 Emagrecimento Sustentável da série Obesidade. Doença crônica, progressiva e por vezes letal, com a doutora Maria Tereza Zanella,
1: que possui graduação em medicina com especialidade em endocrinologia clínica pela Universidade Federal de São Paulo. E atualmente é professora titular de endocrinologia na Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área de medicina com ênfase em endocrinologia, atuando principalmente nos seguintes temas, hipertensão arterial, Obesidade, diabetes tipo 2 e apneia do sono. Bem-vinda, doutora! É um prazer recebê-la aqui no programa Emagrecimento Sustentável. Doutora, voltando aqui, vamos voltar então para o assunto do tratamento para a obesidade. É, como que funciona isso? Ele funciona para todos os tipos de pessoas, todas as idades...
2: Então, uh, bem, com relação à idade, quanto mais idoso, mais difícil de perder peso. Porque, como eu disse, o gasto energético do nosso organismo, ele diminui à medida que nós envelhecemos. Então, vai ficando sempre mais difícil para a uh, perda de peso. Né? Principalmente nas mulheres, a menopausa é uma condição de alteração hormonal que facilita o ganho de peso. Né? Então, é muito comum você o indivíduo entrar na menopausa e, e ganhar peso. Mas, com relação ao tratamento ah, medicamentoso, ele pode diferir entre as pessoas. Né? O tratamento não farmacológico, não. É sempre aquele, né, aquela coisa. Né? Nós temos que mudar o nosso estilo de vida, nós temos que exercitar, aumentar a atividade física, etc. Isso para todos. Para todos, né? todos. E... Medicamentos são associados ao tratamento não farmacológico. Também não adianta tomar medicação e não seguir ah, o tratamento não farmacológico, que é essencial. Nós temos que ah, quebrar aquele desbalanço, né, de maior ingesta e menor gasto, uhum. né?
1: Então fazer então, mais exercício, comer um sem pouco isso, menos. Isso, Então,
2: a medicação é para ser associada ao tratamento não, farmac... ah, não farmacológico. Né? mas assim quanto aos medicamentos nem todos os medicamentos funcionam para todas as pessoas né? então ah, tem um determinado medicamento que funciona para um e não funciona para outro então ah, quando funciona a gente diz bom esse paciente é bom respondedor para esse medicamento. Então, tem os bons respondedores e os maus respondedores para aqueles medicamentos. Por quê? Porque a, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Nem todo mundo engorda pelo mesmo motivo. Né? Então, quando você tem um medicamento que está agindo naquela causa principal de ganho de peso, ele pode responder muito bem quando você... Trata, né? Uhum. Então a, a medicação também tem que ser testada nesse sentido. Então, se você introduz um medicamento uhum. é para se observar durante três meses, uhum. né? Então, se ele, nesses três meses ele não perder pelo menos 5% do peso inicial, é porque ele não responde bem a esse medicamento, então, ele deve ser trocado, uhum. né? Infelizmente, a gente não tem muitas opções uh, medicamentosas para o tratamento de obesidade, limitadas principalmente por efeitos colaterais. Vários medicamentos já foram retirados do mercado por efeitos colaterais, colaterais. Uh, graves. Mas tem que se trocar a medicação. Não adianta se ele não tiver tido, pelo menos, durante os três primeiros meses, não tiver perdido pelo menos 5% Sim. do ah,
1: não, do peso gente. corporal. Não é engraçado, tem aquelas pessoas que comem muito e não engordam. Ah, bom, esse é que todo mundo <risos> gostaria, né? Então esses eles não são
2: Geneticamente predispostos à obesidade. Né? Então, são aqueles felizes, né? Quer dizer, eles nem sabem que eles são felizes. E eles acham que os obesos comem muito mais do que eles, e não é verdade. Falando né? em questão é genética, verdade.
0: doutora, fiquei com essa dúvida aqui, né? Lá em casa, eu com meus pais, enfim, todo mundo tenta se cuidar ao máximo, mas a minha mãe, por exemplo, ela é considerada a pré-diabética, né? essa expressão. Que até a senhora já comentou. Porque é provável
2: né, que você também tenha essa predisposição genética. Agora vai depender do meu estilo de vida. Do seu <risos> estilo de vida, do, do quanto você ganha de peso. Uh, ganhar peso todo mundo ganha no, no decorrer da vida. Né? Uhum. Já se calculou que apenas 20% da população não ganha nada é. à medida que envelhece. Né? Poxa. Ah.
1: Quem sempre são um esses? Porque, não
2: que se tornem obesos, mas sempre existe um certo ganho de peso com a idade, porque o nosso organismo passa a gastar menos energia. Ah, é isso, né? né? Então, as pessoas Ele... que
0: têm esse, esse histórico familiar de pré-diabetes, diabetes, enfim, hipertensão... Precisam, precisam mais. Se do que nunca, mais. precisam estar atentos, desde de bem estar jovens. Estar atento
2: pelo menos uma vez por ano, precisa medir a pressão arterial, porque não tem outro jeito de você diagnosticar hipertensão, senão... Medir. É uma hum. doença silenciosa.
0: Isso é super o importante. diabetes
2: tipo 2 também no início é uma doença silenciosa. Você não tem. Muito... Através do
0: exame de sangue. Através exames... do exame
2: de sangue. Por isso que os exames de rotina, né? São, são importantes, né? Principalmente para quem tem essa predisposição.
1: Mas, a doutora, apesar. por exemplo, a Larissa com a mãe que já tem né, a pré-diabética, se ela se cuidar sempre ao ela longo pode da vida, prevenir. Ela então pode mas prevenir. ela pode não ter nunca. Pode não ter nunca. Isso é bom, né? É a minha meta. A gente saber.
2: <risos> pode muito não bom. ter. Ah, é Depende muito.
1: Os ouvintes saberem né? também o, o, disso. É,
2: o diabetes ele pode ser prevenido, hum. né? Já existem estudos mostrando isso, que altera a, a alteração no estilo de vida, modificações no estilo de vida podem prevenir o aparecimento de, de diabetes. Isso já foi demonstrado.
1: Então tá dito, né? Agora basta as pessoas fazerem,
0: Criarem a consciência, né, Nara, disciplina e Sim. se cuidarem de verdade. <risos> mão porque prevenir é
2: muito mais importante, Sim. tá certo? Depois que a doença já se instalou e se ela for grave Fica muito difícil de tratar, mesmo modificar estilos de vida. Você imagina uma, uma, uma mulher uh, de meia-idade, já na menopausa, uh, com muito excesso de peso. Que né? nunca
1: fez exercício. Que nunca fez
2: exercício, porque não teve esse hábito. Como é que você vai fazer com que ela faça exercício? Até... Orientá-la a caminhar pode ser problemático, porque ela pode ter lesões ósseas articulares, né? O joelho, o quadril, porque não aguenta o peso. Então, diz: "Ah, então faz uma atividade física sem impacto. Por que, que não faz uma hidroginástica?" Só que é muito difícil uma pessoa que tem um excesso de peso é. grande, vamos dizer assim, se expor numa piscina, é. entrar Outros e sair, sair da piscina. É. Né? É. É. Se expor, principalmente. Principalmente com as mulheres, é. né?
0: Porque, as nada, mulheres. vamos combinar, doutora, vamos combinar, nós mulheres somos extremamente vaidosas, né? Sim. Essa coisa do corpo, isso tudo acaba atingindo também. Então, acho que é mais um fator, né, doutora, As mulheres tá são mais... A,
2: a a prevalência de obesidade é maior nas mulheres do que nos homens, sempre, né? Sempre. Então, no, no Brasil, quer dizer, de 2013 acho que foi feito uma, um, um levantamento da prevalência, ela estava em 16% no homem e 24% nas mulheres. Olha só.
1: E por que isso,
2: doutor? A gente tem mais predisposição. Eu acho que é relacionada à parte hormonal. A menopausa, principalmente, é uma coisa que, que, que faz com que... Uh, facilite o ganho de peso. A falta do, do, do hormônio feminino ela interfere nos mecanismos de fome e saciedade do nosso sistema nervoso. Né? Então, existindo deficiência... Do estrógeno, que é um hormônio feminino uh, Existe Uma maior predisponibilidade de, Uma maior predisposição né? de, de, de ganhar peso Então é muito comum né? Entrou na menopausa
1: Ganho de peso. Ganho de peso, é então, muito Então, não é mais, né? A Larissa estava falando da vaidade das mulheres, que isso aí não tem fim. Então, as Cada mulheres são mais maior. propensas.
2: A gravidez é outra, outra condição que facilita o ganho de peso. Você ganha peso na gravidez e depois para perder.
0: Eu ia te perguntar justamente isso, doutora. Na gravidez, quais são os cuidados em relação à obesidade? Né, Aproveitar que você já mencionou. O que a gente pode falar para as gestantes aí, para as futuras gestantes?
2: Bom, então, a obesidade traz muito malefício né, na, na na gravidez. Né? São muitas as complicações que decorrem da obesidade. Então, se uma mulher já é obesa e ela quer engravidar, o ideal seria que ela perdesse peso.
1: E muitas vezes ela vai engordar gravidez, ainda mais, né?
2: Porque ganha sempre peso Sim. na gravidez. Quem tem predisposição, principalmente. Então, seria melhor que ela que ela uh, Perder esse peso antes da gravidez você perder, Se você for obeso e perder 10% do seu peso Você vai ter 10% a menos chances de ter a doença hipertensiva da gravidez Que é uma complicação grave, grave para a mulher, grave para o feto né? Então... A a pressão, a doença hipertensiva da gravidez é uma coisa que está associada à obesidade. O diabetes também. Né? O diabetes gestacional ele ocorre em quem tem ah, excesso de peso. Ah, na gravidez, ah, não está indicado você fazer uma, um, um tratamento que faça com que ela perca peso, porque isso pode prejudicar o feto. O que a gente faz na gravidez é limitar, né? quer dizer... Fazer com que ela ganhe menos peso, né? Cuidar ah, mais cuidar, da alimentação, cuidar para que ela não ganhe tanto peso, né? Que porque isso é importante. Então tem outras complicações. As mulheres obesas têm, têm mais probabilidade de abortarem. Né? Elas já têm problemas com infertilidade
1: também. E acho que Infertil... muitas não sabem disso, né, é. doutora?
2: Infertilidade também é uma condição. Ah, mais comum nas mulheres obesas, né? A, a, a obesidade interfere com o processo de ovulação, etc. Infertilidade é uma é uma é uma causa, né? De é, o chamado ovário policístico, na Doença dos ovários policísticos, aqui em que é, existe uma uma deficiência de ovulação, ela é mais comum nas nas está associada com a obesidade,
1: né? Então é muito importante ela saber disso para engravidar já com controle de peso, né? Já
2: com controle de peso, né? Os fetos grandes, por exemplo, Sim. também estão associados à maior obesidade da mãe, ao diabetes gestacional, quer dizer. Então, o feto grande por aí, então já limita a, 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 o parto normal. Já tem, já já exige uma é mais propensa até que se submeter a cesárea, né? E tem,
1: doutora, e tem a ver a criança se tornar obesa ou predisposição, se a mãe era obesa?
2: É, sempre tem, que tem a predisposição a genética. genética, né? né? Então, ah, é sempre, esse cuidado vai ter que ser tomado sempre, né? Então, se você for tratar também antes antes da, da, de engravidar, é preciso tomar cuidado com medicação, né? Porque se você tá, começa a dar medicação e ela engravida, aquela medicação pode, pode, pode é, fazer mal fazer mal para o feto, né? então precisa tomar cuidado, se ela está tentando engravidar, então é melhor não usar medicação ou... Olha, usa a medicação, mas você usa um método anticoncepcional para que você não engravide nesse período, né? Isso também é importante, né? Não, não deixar que aconteça. Não que seja, aconteça o melhor um tra...
1: é ter essa consciência sempre, né, doutora? Sempre. Durante a, a vida inteira, né, Larissa? Sim, sim. Cuidar de alimentação, esportes, enfim.
0: Continuamos com o programa 4. Até o próximo podcast Emagrecimento Sustentável. Um patrocínio, Eurofarma.